0: 好，那回到了昨天的这个全球股市的角度来看呢、哦，那么昨天呢，啊，在美国股市呢，好、啊，这个道琼呢终于结束了好、啊、连续上涨的格局。那昨天呢是首先啊跌了 0.16 个百分点，指数还是站在 39,000 点的上方啊，收在 39,069 点。好，那当然，呃，整个指数里面呢，是以费半指数表现最好，是上涨一点零五个百分点。东北亚股市呢，虽然外资狂买狂买南韩的股票，其实这段时间呢，外资买进台湾的股票是五亿美金啊、哦，可是呢，买进南韩股票呢，则高达七亿美金啊、哦。所以买进南韩的数字呢，其实比呃，一直以来，从去年到现在都比台湾多，但南韩股市都涨不了。其实南韩的股民都说要。政府拿出一些破例，就形成一个外资狂买南韩股市，但是呢，本土在卖的一个格局啊、哦，所以南韩股市呢一直没有办法突破两万六千点、六千五十点的关卡。那这几天短暂突破之后，果不其然，昨天呢又跌破了两千，对不起，两千六百五十点啊、哦，两千六百五十点。这两千六百五十点恐怕就是。南韩现在的颈线哦、啊，不突破这个颈线，恐怕南韩股市很难大涨。就像之前的日经指数，在这个三万三万三万三千五百点。好，也是一个关卡。好，那现在已经昨天又上涨了，现在已经指数逼近到四万点了，现在收在三万九千两百三十三点七一点，很难想象啊，年初还在谈三万三千五百点了，只短短短两个月的时间，日本股市已经逼近到四万点了，涨势相当的惊人。中国股市经过了呃开门红之后呢，连续大涨三四天之后呢，昨天已经开始回跌了哈。那么上海。中合指数呢是下跌零点九三个百分点，深圳维持平盘。好，但是呢，现在对于中国股市呢，大家的说法是什么呢？好啊，能跑则跑，亏钱也要跑啊、哦。那这个这个他们的说法叫做割龟呃割肉也要尽快走哈、哦，割肉也要尽快走。那他们说中国股市最惨的状况还没有到，那么私募经理人建议哦，股民逢高就卖股哦。这就为什么台湾现在人民币突然之间大幅的增加，主要原因是很多人当时是有人民币用人民币去买了。中国的股票趁现在上涨，赶快逃！好，赶快逃！那这是非常明确而且正确的一个看法。好，千万不要相信哦。那个不知道哪个分析师哦，那个哪个知名的投资银行竟然会说一句话，说呃，中国股市今年啊就会整体年度啊会涨27个百分点，不知道它的资料来自哪里啊、哦？那中国股市呢，在昨天终于下跌了。那么欧洲股市呢，则呈现涨跌互见的状态，其实比较偏跌了哈。那因为连续上涨、创历史新高的时候呢，做了一个修正的。德国股市现在已经到一万七千四百二十三点了耶，哇、wow, ！我的印象中以前都是一万四，好，现在已经到一万七千四百二十三点。英国股市呢，则是到七千六百八十四点，而法国股市呢，超越了英国股市啊。那么指数是在七千九百二十九点啊，但是双方都是跌的，英国股市跌零点二九个百分点。那法国股市跌了零点四六个百分点、啊、昨天印太股市基本上都是一个下跌的格局。好，那跌幅最多的是印度，跌了零点四八个百分点。好，回到了就是美国股市、啊、美国股市在昨天呢，道琼工业指数是下跌零点一六个百分点 ，S M P 五百指数下跌零点三八个百分点，纳斯达克只是下跌零点一三个百分点，而费曼指数呢只是上涨了啊一点零五个百分点哦。那当然，呃，以目前的美国股市来看的话呢，因为所有的这个一第一季、第四季的去年第四季的财报都已经公布完毕嘛，最精彩的就是辉达，啊，造成了所以 AI 股票呢有表现非常好的一个状况。那其中最关注部分呢、啊，就是昨天美元是稍微有点弱势哦，但是比特币已经突破五点四万美金哦。那另外部分呢，就是辉达跟博通的股票再创历史新高。那为什么特别提比比特币？其实比特币一直是一个指标，它跟股票市场是同步的。那最近呢，开始就等待的是更多的经济数据了，哈，期待美国有比较呃稍微没有那么强劲的通膨数据。但最近有一个消息显示，呃，就是以发达国家的房地产价格又开始慢慢走高了，所以打通膨的路真的是路途遥远而崎岖啊，路上的艰辛的状况。绝对不是“期待”两个字啊所能比拟的，因为很多人都梦想着，就是今年就很快就会降息。好，我不断的给大家踩刹车。好，美国不会那么快降息哦，因为通膨这个东西你很难去驯服哦，因为是这是一个趋势，而且你要在驯服过程当中还不能造成经济的伤害，这个真的很难。好，好，这个是事实问题。好，而且特特别是形势，呃，像是美国著名的几家大型的超市所公布的业绩呢，都是创历史新高。所以这个情况下，大家就关心到接下来关心的就是美国的 CPI， 好、哦，还有 PPI， 啊、哦，就是说生产物价指数跟消费者物价指数，还有包括我们说的采购消费者采购指数，消费呃消费者。呃，物价指数好，这些部分呢都是未来关心的重点。所以在这个情况之下呢，股票市场比较没有特别的议题的时候呢，市场的震荡非常激烈。举个简单例子，以 MWC 来说，谷歌当然是 MWC 里面也很重要的一个角色，但昨天呢是跌掉了 4.44%。四个百分点，这是非常令人意外的一件事情啊。好，那当然，啊、呃，在昨天的一个状况。辉达还是持续走高，那么上涨零点三五个百分点。那么辉达呢，已经正式要推出了 A I N B 哦，那么是两款 A I 的显示呃卡晶片要进居 A I N B 哦，所以现在的 N A I 的产业呢，已经不是只有伺服器了，那包括像是最近呃中国的荣耀手机，还有包括了就是三星哈、哦。都推出了 AI 手机啊，而且最近你可以看到这广告非常的热。那也就是说呢 ，AI 手机已经成为这次 NWC 里面哦、喔，就是国呃世界通讯展里面哦、喔，那么呃最大家所关心的一个焦点哈。那 AI 已经进入到我们的生活当中是毋庸置疑的。好，那对于辉达而言，当然薪水好也是相当惊人呢、喔。那么辉达的半数员工年薪是多少钱呢？折合台币呢，大概是700 0 0万元七百一十万元，有一半的员工薪水是二十三万美金以上啊，就是七百一十万元。那加上股票不断的飙升哦、啊，辉达的员工呢，这三年啊，这两年恐怕是呃最令人吸引的一个工作。那以前呢，大家都想要去苹果啊、Meta、谷歌啊，或者是 Amazon。现在呢，辉达已经成为目前呃，就是辉达人哈、啊，辉达人已经目前为。这个各大呃知名学校最想进去的地方啊、哦，哇，年薪平均是七百万的。可是，在这个情况下，出现了一个很莫名其妙的数字哦，我到底也想不出来到底是怎么回事。好，联邦银行呢出招了哈，他们提供了八点零的新台币这个定存方案，好，八点零，好，那专案时间呢是到七月二十号为止，七月二十哦，乐天银行出现了七趴的。台币利率啊、哦，那金额是在七万以内，好，时间是到三月三十一号，联邦是到这个七月二十号，所以安诺玛起码贷完就看不起啊，利率含到百分之八，好，当然这个是一则新闻，我们先把它提出来，因为它是台湾的十四千金之一的尾影啊、哦，那尾影已经公布业绩嘛，去年大概赚六十八块钱，今年的获利会比去年更高。而且会配的钱会到四十多块钱吧，啊，这个呃要实际的数字再查一下。好，但是伟影呢，突然之间宣布哦，他们要进行大规模的策略性引进，大规模策略投资人哦，那宣布呢要办理私募或者现银金增资哦。它发行的部分呢是参加了海外存托凭证哦，私募额度上限呢不超过一千一一千七百万股。那这部分呢是拿来做海外购料啊，偿还债务。不过重点不在这里，重点事情是呢，他要对特定人要来做私募哦、啊，那就很好奇，到底这个特定人是哪一家公司哦、啊？那这个消息会被对回应，回应的股票在这最近呢会有上涨的格局，也成为大家所关心的焦点。毕竟啊，就是美超维在今年以来涨了 2.5 倍呢，其实对台湾的。伺服器的厂商来说是具有指标性，虽然昨天几家股票是下跌，但长期趋势大家没有改变、喔、就是整个伺服器已经成为一个主流。那当然，呃，美超伟之所以业绩这么好，是因为它预估今年原本的总总体业绩呢，美超伟啊，这个是美国的一家最大伺服器的公司啊、喔，那也曾经造成华泰股票上涨，但最近华泰股票已经有下跌，最近美超伟涨多之后的修正。美超委呢？今年原本预估呢，今年的营收呢是一百一十亿美金哦。但是呢，今呃，在呃前阵子啊、呃，就是前两天他公布法说的时候，呃，宣布哦，今年的业绩呢，已经从一百一十亿美金呢调高到一百四十七亿美金哦。这个涨幅将近有四成哦，这个非常可怕的一个数字。那他也特别提到一件事哦，以后的这个四步机不能只是单独四步去，还有包括边缘预算的方式都会。成为伺服器的所需求的一个要件啊、哦，那其中也扩及到所谓医疗、健康、制造，等等啊、哦，还甚至车用部分呢，都会使用到就是 AI 的伺服器哦，让车子跟人的关系更加的密切哦。其实现在已经很多的车厂啊、哦，喊出就是你的车了解驾驶哦，就是你的驾驶。当你开一部车开久的时候，这个驾、这个、汽车呢会了解你的个性。好，当你一上手的时候，一上车的时候，它可能就告诉你几个你最想知道资讯，譬如说电台就是播到宝岛联播网之类的事情。哈哈哈哈好，这是我们说的 AI 已经进入到人人的每个生活当中，所以已经有人喊出哦，辉达股票上看到一千四百块，甚至呃有人预估哦，台湾将来会有十六档，好到十。八档的千金股哦，那也把台积电哈、哦、列为是千金股的候选者。好，那当然最主要是因为这次在熊本的工厂呢，已经让全世界为之惊艳哦。那最紧张的当然就是中国跟南韩了、哦。南韩见证到台积电造厂的功能，以及日本要发展半导体的决心哦。那张中谋在演讲当中曾经说说过这么一句话，他说呢，其实他本来以为哦，台积电到日本盖厂呢，应该要花十年才会盖一个厂，就没想到在日本政府的协同之下，已经盖了，呃，已经只花两年了、喔、就盖好，而且量产。看在美国拜登的眼里，不知道是什么样的滋味哈、喔。这个是一个非常严肃的话题。那我们知道，在昨天你跟大家报告，已经第二厂已经在规划当中了，现在第三厂也可能会规划当中了，会不会有第四厂、第五厂、第六厂、第七厂？没有人说的准因为只要日本政府敢花钱，台积电有人会花钱来帮忙解决土地问题，有人会花钱来解决水跟电的问题，有人愿意花钱好来呃，就是呃补助啊、呃、这个盖厂的资金，对台积电而言何乐不为呢？这就我跟大家解释哦，为什么台积电最后要退出桃园跟台中啊？呃，台中还没有退出哈，为什么要退出桃园？理由很很很。很很实际啊，哎、欸，我一年的投资金额是几兆元的投资，那或者盖个厂，我至少八百亿新台币起跳，然后你跟我那边五四三，那当然对台积电而言，它一定是唯邦不入嘛，这很现实的问题啊。我投资金额这么大，你想想看哦，在这个台南，当时因为赖清德的关系哦，整体而言台积电对台南投资金额上看到两兆元呢、欸。两兆元，台湾 GTP 也不过二十，一年二十三兆元而已啊，也造成现在台南经济富裕，当然也要留意啊，房地产不能涨太凶。好，那现在其实台南物价也开始走高，有人去吃在台南吃大大肠包小肠，小小的一根哦，就要要价七十块。我听完之后是什么鬼物价？好 ，Anyway， 好，这是我们说的题外话。所以台积电当然已经成为不是只有台湾台积电，现在也成为日本的台积电了、哦。那而且身势非常强。那据了解的第三场会跟这个 Toyota 来合作，嗯，那也就意味着啊，全世界将会担心 Toyota 在台积电合作之下，可能会更具有竞争力哦，那但是为什么这么说呢？因为我们台湾的量子电脑之所以可以在呃全球的竞争当中，我们量子电脑突然之间崛起哦，其实背后也是有台积电七纳米的助攻。所以也就是说呢，台积电所到之处。就是半导体啊、呃、发展的方向，当然以这个角度来做切入，台积电的这个呃，就是我们说的它的设备厂商肯定是赚到满手满步。所以最近你看到几档跟台积电相关的设备厂商股价都非常凶嘛，像鸿杰科啦、呃，好像是呃星云啊，好这些股票都持续往上飙高啊，背后原因就是因为包括高雄的。二奈米厂现在动作也非常快哦、啊，有没有办法打破熊本奇迹哦？给在一年半的时间里面，好、哦、立刻工厂盖好，而且运作成功啊，也成为大家所关心的焦点。最新消息，二奈米可能在今年底或明年年初在宝山就会先试产了啊、哦，那可能接下来就是高雄，所以也就是说速度已经决定战争了、哦。那会不会就是最后？呃，台中的一点四五纳米啊，已经呃这个不抱一点四半也不抱希望，因为我们看到这个台中市政府很厉害啊，这个炒房地产是真的第一名啊，但是要替台积电解决问题呢是最后一名。怎么说呢？因为我们前阵子还讲啊，这个水南机场的这个新新创园区到底你现在进行如何呢？好，这个不重要，重要的是呢，最近开始拍卖地上权啊。所以非把房价炒到一平一平一百万以上是誓不罢休啊。但是这对年轻人来说，这恐怕是很大的负担。不过，选票已经证明一件事：台中人爱呃罗秀燕。好，所以你们房价上涨，哎、呃，那是硬刀也得起。好，就是你们呃这个一个平均薪水只有三万三万三到三万五，然后要负担这种所谓的四十五十六十万一平的房价。好，那你们台中人觉得这个很幸福，我没意见。好。回来，我们来看，就是一个很现实的问题，就是说有一个政府有没有竞争力哦？你可以看到，在最近的观光的题材，几乎都是高雄站在版面哦，就是有没有竞争力？所以相对于基隆一个 net 搞不清楚状况，好，就是然后一个在新店呃在深坑的火灾，然后台北市跟新北市长完全失能，好，那张三镇还在睡觉，呃，就你就看出来，就是说选民决定政治啊，哈。那政治又决定选民的生活，好，这个是我们很现实问题。所以台中、高雄真的很幸福哦、喔。所以这就是，就是为什么后来高雄要把韩国一给踢出去。好，回到了财经部分。那么最近有一档 ETF 哦、喔，开卖了。这档 ETF 非常特别，它叫做上游半导体 ETF， 然后零零九四一。而且这个它是一个呃，就是呃，全球型的哦、喔，就是上游半导体。那这里面呢，日本就占了三成哦，日本就占了三成。那他所追踪的指数呢，是以啊费费城半导体指数占，呃，它是以呃叫做 ICEFACT 好 ，ICFACT，ICFACT ICFACT, SET 上游半导体指数。好，那这上游半导体指数并没有解释。到底很详细的说明是以哪些地方为主啊？不过有特别提到日本的比重呢是占了二十七个百分点，这是一个新的上游半导体 ETF 哦，要目集了。而上游半导体 ETF 跟 AI 是绝对有直接关系了。那谈到台湾呢？那么台湾的国内景气呢，已经确定啊、呃、全面回回温、哦、包括制造、服务、营建三大产业，好、哦，都所有的指数全面性的一个走高。那其中营建业指数呢是最高的，是一百零六点四九分；那制造业是九十八点零五分，然后服务业呢是九十三点九七分哦。哎，这数字倒是出乎我意料之外，唯有服务业是最高分、哦好，所以三国内景气已经是、呃、全面的开扬、哦、今年 GDP 绝对可以挑战百分之三以上。好，那就在这个时间点呢，好，为什么最近、呃、你会发现到台湾跟电力相关的股票呢，呃、最近涨势非常凶悍呢、哦。一晃眼呢，中心电已经从一百一十五块这个平均点突破之后呢，现在已经逼近到一百五十块了。我现在才知道，其实这些、呃、跟重电有相关的股票最近表现都非常的凶悍啊、哦。那原因在这个地方。就是呢，整个公建的经费创新高，商机是高达7800亿新台币，其中油电就占了 35.5 点五亿哦，三十五亿就大约说差不多 3000, 3000亿新台币哦。那国道建设呢有 15.18 个百分点，那所以从这个角度来做切入，这是为什么现在整个就是跟重电相关股票表现得非常的强劲哦。那因为昨天股市呢又。接近到一万九千点了嘛，哈，呃，这个非常接近到一万九千点，那有没有机会突破一万九千点？似乎比市场预期来的快。那所以呢 ，AI 火热，好，加上现在应该是二月底了，哈，那三月就是第一季结束，哈，那各个企业做账行情，还有投信要拼第一季的业绩哦，因为第一季。很多人都在第一季决定买基金嘛，所以第一季的绩效就特别的重要。所以，投信已经开始买基金来对中小型类股开始做操作。所以，现在已经至少有呃二十档的股票，呃，最近的时间已经涨一倍了哈。你也不知道你有没有赚到？有二十档以上的股票最近已经赚一倍了，哇，太可太可怕了。好，好，那回到了就是呃，就是最近当然大家有关心到就是。突然有一个集团出现，叫上药集团，从来没有注意到这上药集团。那最近股价呢，也是涨幅非常惊人他、哦、它旗下，它旗下的公司有包括信立、上药跟斐城，完全陌生的公司，而且股价很便宜。上药只有十九块六，信立三十九块二，斐城呢是这个二十二点三五。但昨天全面性涨停板、哦、突然冒出了这家公司，倒值得去关心、哦那另外就是联发科集团最近表现也非常凶悍哦，那包括了就是达发，好、哦，它旗下的金鸡母，啊、哦、是做车用的伺服器哦，最近股价也非常的凶猛，那已经回到了六百九十九块钱哦，好，另外旗下一个子公司叫做雅信。好，那股价呢是到了一百四十二块，联发科本身呢也涨到一千一百一十五块。最新小指有外资，有外资已经把联发科的目标价呢调到了一千两百八十八元哦，是摩根士丹利。好，摩根士丹利把联发科的价格呢调高到一千两百八十八块钱，相信我，这个价格还会持续的调高。特别是这联发科在这次的 MWC 里面啊、喔，真的是火力全开。那至少有它本身大展出的商品，至少有六种不同的这个方向，啊、喔，非常的厉害啊、喔。那当然高通也不是省油灯啊、喔。那么高通呢也在这次的展览当中推出他们相关的 AI 产品哦、喔。所以联发科当然一定会更加的凶猛。那这次联发科是以 Connecting 的 A V vers e r s 啊，就是 AI 翻转的一个连接哈，作为他们、呃、整个 AI 的一个实力的展现，所以这个消息当然让外资对于呃联发科的方向呢又很有兴趣。那这次呢，其实 NWC 叫做比亚五 G 哦，就是超越五 G， 朝六 G 的方向进行。所以今天新闻的头版是什么呢？就是卫星物联网已经来临了。那卫星基本上就是我们预期的六 G 吧，好。那这次情况下呢，启基就推出了卫星网通新品啊、哦，这也是启基智亿啊，还有中磊，好，是最近网通股里面在默默上涨的股票，其实表现的。非常的强劲啊！好，那这个联发科当然这次呃主要是有新的技术，那这次不是只有呃联发科，好，包括伟影啊、哦、也在这次展览当中呢有新的技术呢来秀出来，另外就是广达的子公司云达。好，也推出了新的产品啊、哦。那么，当然我们就要看 NWC 展览之后订单接的状况，可能影响未来股票市场的一个行为。那当然，今天在《工商时报》的 A 二版里面呢，特别提到就十六千金啊。那现在我们已经有十四千金了嘛？哈，最后最近加入千金股就是联发科。好。那呃，现在呃，下一档会不会是这个建测跟材料呢？因为建测跟材料股价呢已经到900元哦。那么主要是因为受到 AI 题材的散热模组建建测股价攻顶哦，使得市场在昨天呢攻近接近到万九。那第16千呃第15跟16的千金呢，现在点名的就是建测，好、哦、是 AI 散热模组，还有嗯这个。材料 KY 哈、哦啊、材料 KY 真的也很很神奇的一家公司。好，那当然不止如此哦，现在市场还认为台积电象、新、哦、向、宝瑞就是药品股的股王宝瑞，还有富士达最近横空出世的股票都有机会呢。进入到所谓的六百到八百元的俱乐部，那会将来也都是千金的概念股哦。所以最可怕的事情，将来会不会有十九档的千金股呢？我们值得关注。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。